0: Auf die Schnauze. Welche Hunde müssen eigentlich zum Friseur? Es müssen alle Hunde zum Friseur, die ein Schneidefell haben. Pflege ist Liebe. Was ist denn im Moment im Trend? Ein Teddy-Schnitt. Die sehen wirklich putzig aus. Es ist <lacht> kürzer geschnitten. Es ist nicht mehr so der klassische Pudelschnitt. Hey, man sollte einen Hund lesen können, sonst ist es schwierig, an ihm zu arbeiten.
1: Hast du dich schon mal verschnitten?
0: Ja. <lacht>
2: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langer und Jule Gülsdorf.
1: Heute dreht sich bei uns mal alles um die Optik, genauer gesagt um die Frisur. Also nicht die eigene, sondern die unserer Vierbeiner. Schließlich dürfen unsere Wauzis ja auch up to date auf dem Kopf sein, oder? Deshalb geht es heute zum Hundefriseur. Ich spreche mit Daniela Hettig vom Salon Mops Fidel in
0: Bad Soden. Hallo! Hallo, Julia, vielen Dank für deine Einladung.
1: Ja, schön, dass ich hier im Salon einkehren darf, den ich ja auch kenne, weil mein kleiner Pudel Fred ja regelmäßig zu dir kommt. Jetzt ist er, glaube ich, aber heute trotzdem ganz froh, dass er einfach nur da sitzen darf und nicht an ihm geschnippelt wird. Heute hat er Verschnauf. Ja, wie viele Hunde hast du denn heute schon frisiert? Vier. Was war dabei? Was für Rassen?
0: Also, ich hatte heute auf dem Tisch einen Shih Tzu, einen Mischling einen Malteser und noch einen Mischling. Und ist da
1: irgendwas Besonderes passiert? Also sind deine Tage eher in der Regel ähnlich oder ist jeder Tag anders, weil jeder Hund anders ist und seine eigenen Herausforderungen mit sich bringt?
0: Die meisten Rassen haben unterschiedliche Bedürfnisse des Haares oder der Pflege und deshalb ist jeder Tag unterschiedlich aufgebaut. Mhm. Ist es denn auf jeden Fall
1: eher Stammkundschaft oder kommen ja auch mal Leute vorbeigelaufen und sagen dann so, ah, ein Hundefriseur,
0: kann ich mal spontan zum Schnippeln kommen? Also unser Friseursalon ist grundsätzlich nur auf Stammkunden ausgelegt, weil die Hunde kommen regelmäßig und so können wir halt auch ein effektives Pflegeergebnis erzielen. Was ist denn im Moment im Trend oder gibt es das überhaupt bei Hunden, so Trendfrisuren oder bleibt das immer gleich? Also bei uns sind viele, viele Dudel dazu gekommen, vom Labradudel über den Golden Dudel, den Maltipu und, und, und. Und das sind überwiegend Schneidehunde. Die hätten immer gerne einen Teddy-Schnitt, der gut in die Familie passt und in die Pflegebedürfnisse gut zu erfüllen sind. Was heißt das, Teddy-Schnitt? Sie sehen wirklich putzig aus. Es ist kürzer geschnitten, es ist nicht mehr so der klassische Pudelschnitt, wie er früher war, sondern die Kunden kommen viel besser damit zurecht. Der Hund hat ein einheitliches Fell und es ist moderner. Ja, also das es heißt, die sind den Bedürfnissen der, der, der Besitzer besser. Das heißt,
1: die sind im Grunde einfach kurz und schlicht geschnitten. Kann man das so beschreiben? Sie wirken niedlich, ja. Deshalb Teddy. Deshalb Teddy. <lacht> ja, aber du hast es schon angesprochen mit dem Pudel. Das ist ja schon witzig früher. Ne? Man, man hat diesen alten Pudel immer noch so im Kopf. Da gab es dann das Krönchen und mhm. wie nannte man diese?
0: Die hatten so Puschel an den Füßen. Ne? Ja, die Manschetten. Das sind sehr viele ähm, Besitzer, die das jahrelang haben noch schneiden lassen, aber der Trend geht einfach zurück. Aber hast du noch solche, die so besondere Wünsche ja, so haben? ein, zwei haben wir noch dabei von Eltern. Kundinnen, die das auch wirklich gerne, gerne an ihrem Hund sehen. Witzig. Vielleicht muss ich das für Fred auch mal überlegen.
1: <lacht> Nein. Nein. Ich weiß auch nicht, ob er ihm das. Glaubst du, dass Hunde das überhaupt kapieren, wenn die eine Frisur haben? Glaubst du, die merken das oder andere Hunde nehmen das
0: wahr? Ich gehe von aus. Ja. Doch, die fühlen sich gut, wenn sie rausgehen. Meinst du, auch ja. so in so einem schicken? Viele Lickie? Besitzer haben uns das Feedback dann auch mitgeteilt beim nächsten Besuch. Ja. Das war immer schön, das zu hören.
1: Ja, das ist doch gut. Wäre ja auch doof, wenn es anders ist. Vielleicht können wir ja mal so ein paar Grundsachen klären für Leute, die sich nicht damit auskennen. Aber welche Hunde müssen eigentlich zum Friseur?
0: Also, es müssen eigentlich alle Hunde zum Friseur, die ein Schneidefell haben, weil das Haar immer wieder weiter wächst. Es wächst und wächst und wenn man es nicht schneiden würde, würde der Hund nach und nach verfilzen und das Haar würde einfach auch nicht mehr gepflegt werden. Und das würde wie so eine Matte auf dem Hund liegen und ihn auch stark behindern.
1: Das heißt, das wäre dann wahrscheinlich auf der einen Seite zu warm,
0: ne? Auch. Die Haut könnte nicht atmen. Es gibt auch viele Trimmhunde, die zu uns kommen, die haben einen ganz anderen Aufbau vom Fell.
1: Weil du gesagt hast, die Haut kann nicht atmen, Es hat auch was mit Wärme zu tun. Wie ist es mit Parasiten? Also das ist ja wahrscheinlich, wenn man den
0: Hund nicht pflegen würde, würden sich da auch irgendwelche Tierchen einquartieren. Die Gefahr besteht, ja, und man kann sie einfach auch viel besser entfernen, wie zum Beispiel Zecken zurzeit.
1: Das heißt, Jahreszeiten und sowas, das spielt dann schon auch eine Rolle, ähm, wie oft der Hund zum Friseur
0: muss oder wann er zum Friseur muss. Ja, es wird jetzt wieder die Zeit richtig losgehen mit den Grasmilben, wo viele Hunde davon betroffen sind. Und da ist es für den Besitzer viel leichter, die Milben zu erkennen und zu behandeln. Und deshalb werden die meistens dann auch an den Pfoten ein bisschen kürzer auf jeden Fall bei uns im Salon geschnitten. Woran erkennt man die denn, diese Grasmilben? Erstens lecken die Hunde an den Pfoten und dann sieht man auch die Kotspuren dieser Tiere. Okay, das will man natürlich nicht so gerne haben.
1: Wie ist es denn, also bei welchen Rassen können denn Hundebesitzer das auch ganz gut selber machen? Oder ist das im Grunde egal, entweder man
0: hat Talent dafür oder eher nicht so? Also es gibt viele Rassen, die eigentlich gar nicht zu uns müssen. Der Labrador zum Beispiel, der hat den klassischen Haarwechsel. Da können viele Kunden auch alleine gut mit zurecht. Das heißt, die müssen dann eher bürsten? oder? Mhm. Da mhm. wird dann das Fell, was abgestorben ist, rausgebürstet. Wenn natürlich zu Hause nicht mehr die Möglichkeit besteht, weil man keine Zeit zu Hause hat oder die Kunden zu alt sind, kommen sie natürlich auch oftmals bei uns im Salon, um einfach den Hund mal wieder auf Grund zu bringen. Und dann klappt das auch wieder zu Hause, weil Pflege ist Liebe.
1: Na klar, auf jeden Fall. Und wenn man dann so bei so einem Fellwechsel, kann ich mir auch vorstellen, wenn man das richtig ausbürstet, hat man wahrscheinlich auch echt einen Haufen Haare zu Hause, ne?
0: Ja, und deshalb kommen auch viele Kunden gerne hierher, dass die Haare bei uns bleiben. Ich habe gelesen neulich, weiß
1: nicht, ob du es bestätigen kannst, also viele gehen ja in den Wald zum Beispiel, um die Hunde richtig auszubürsten, ne? Oder in den Garten oder so, weil sie sich dann denken, okay, dann habe ich, hab ich das das Gehaar nicht in meiner Wohnung rumfliegen. Man sollte es aber, glaube ich, wegmachen, ne? Man sollte es nicht einfach liegen lassen, ist das richtig? Ja, es wäre
0: Besser. Viele ähm, legen auch die runde Haare in den, in den Garten für die Vögel zum Nestbau, aber mhm. das ist natürlich auch immer nur ein gewissen Zeitraum, wo die Vögel diese Haare überhaupt benötigen oder benutzen.
1: Nee, genau. Ich habe nämlich äh, in dem Zusammenhang gesehen, dass genau Vögel manchmal die Haare benutzen, dass die aber auch nicht nur diese Haare benutzen sollen, weil das dann irgendwie schädlich ist oder die können sich daran, ich weiß nicht, äh, strangulieren oder so. Und deshalb ist es, glaube ich, nicht so gut, wenn man es büschelweise liegen lässt, weil es ist natürlich bequem für den Vogel, aber vielleicht nicht so eine gute Idee. Ähm, musstest du schon häufiger mal die Fauxpas von Hundebesitzern ausbügeln, die selbst versucht haben, ihre Hunde zu
0: frisieren? Ja, <lacht> gerade nach der, nach dem Lockdown.
1: Okay, mach mal ein paar Beispiele. Wie sahen die dann aus, die Hunde? Du musst ja keine Namen
0: nennen. Oh. Pudel wurden sehr kurz geschoren. Das hat dann einige Wochen und Monate gedauert, bis der Hund dann wieder so aussah, wie er sonst durch die Wohnung streift. Aber wenn es dann sehr kurz ist, kannst du ja wahrscheinlich gar nicht so viel machen, oder? Nein, nein.
1: Ein bisschen beischneiden und warten, bis das Haar nachgewachsen ist. Oh je. Ich ja, muss ja zugeben, ich habe ja auch ähm, am Anfang
0: selbst geschoren und habe dann meinen Hund aber einmal geschnitten. Also es ist nicht ganz ungefährlich, ne? Ja, das geht schnell. Hunde also. bewegen sich viel dabei. Wir haben die Möglichkeit, wenn die bei uns auf dem Tisch stehen, ähm, sie zu fixieren. Und wir dadurch eine größere Sicherheit haben, den Hund nicht zu verletzen. Ja, deshalb, ich bin auch ganz froh, dass ich ihn jetzt immer
1: abgeben kann. Bei mir war es sogar noch nicht mal, dass er, der, hat, der ist ja ganz brav. Aber die haben ja, wie nennt man das oben, diese Haut, wo die Haut so ganz dünn am Oberschenkel mhm. ist. Ne? Und da bin ich dann leider einmal ach, mit der Schermaschine, das war nicht gut. Das hat was mit Übung zu tun. Ja. <lacht> Aber ich finde es ja auch schön. Ich finde es auch irgendwie ein schöner Termin, so wie man selber auch gern zum Friseur geht.
0: Wie wird man eigentlich Hundefriseur? Also, wie bist du dazu gekommen? Bei uns ist eine kleine Spendelhündin eingezogen. Und für mich war es wichtig, irgendwann die Pflege für meine Hündin selber zu übernehmen. Und dazu war es für mich wichtig, das richtig und adäquat zu können. Und dann ist in mir der Wunsch gewachsen, vielleicht doch eine richtige Ausbildung zu machen. Als ich dann in der Ausbildung war, habe ich dann einfach auch gemerkt, wie vielfältig der Beruf ist, wie unterschiedlich die Pflegebedürfnisse der Hunde sind und was für eine tolle Herausforderung dieser Beruf halt auch mit sich bringt. Und wie ist, also das ist ja keine klassische Friseurausbildung, nehme ich mal an, ne? Also... Nein, leider ist unser Beruf nicht geschützt. Ich hatte das große Glück, bei einer Grummerin lernen zu dürfen, die viele, viele Jahrzehnte in dem Beruf schon gearbeitet hat und viele meiner Kolleginnen auch ausbilden konnte. Also richtig ein Ausbildungsberuf quasi über, wie lange wie lang braucht man dafür? Also ich war relativ lange, ich war mehrere Monate in der Ausbildung, dann im Praktikum und dann geht es über viele, viele Fortbildungen und Weiterbildungen, dass man einfach auch den Rassen gerecht wird und dann einfach auch weiß, wie ein Hund aussehen muss. Mhm.
1: Und muss man sich eigentlich mit Hunden auskennen? Also klar mit den Haaren und der Rasse an sich schon, aber auch also so...
0: Hunde-expertemäßig sein? Man sollte einen Hund lesen können, sonst ist es schwierig, an ihm zu arbeiten. Und man sollte auch auf die Bedürfnisse des Hundes eingehen. Auf was muss man denn so
1: achten? Also... Lassen sich das die meisten Hunde gut gefallen oder kommen auch viele in Anführungsstrichen Problemhunde, wo es dann ein bisschen schwierig ist?
0: Es ist natürlich viel leichter, einen Welpen von vornherein immer auf dem Tisch zu haben, der eine Welpeneinführung bei einem genossen hat und man mit dem Hund groß geworden ist, beziehungsweise der Hund bei einem groß geworden ist. Oder wenn man einen Hund auf den Tisch bekommt, der eine, eine lange Vorgeschichte hatte, der aus dem Tierschutz kommt, da muss man sehr, sehr fürsorglich sein. Sein, um überhaupt an das Tier rankommen zu dürfen? Viele sind ängstlich oder haben auch noch nie auf einen Tisch gestanden. Das heißt, wenn jetzt
1: äh, Leute zuhören, die vielleicht mit ihrem Hund noch nicht beim Hundefriseur, was wären dann so Tipps? Also wäre das vielleicht mal was, dass man erstmal einfach mal vorbeikommt, die mal einmal hier schnüffeln lässt? Oder wie gehst du dann vor, wenn die, wenn die Hunde neu sind?
0: Ja, also wichtig ist es für mich persönlich immer, dass zum Teil auch in gewissen Zeitraum der Besitzer dabei bleibt. Erstens, damit das Tier ein gutes Gefühl hat und auch der Besitzer. Mein Hund ist ja ein bisschen so
1: ein Angsthund. Gibt es dann irgendwie, also machst du irgendwas, um den dann speziell zu beruhigen? Oder gibt sich das dann eh, wenn sie erstmal oben sind und werden gebürstet und so?
0: oder? Also Fred ist ein ganz lieber Hund. Ja, Fred ist ein, ein ganz ausgeglichener Hund, ein sehr ruhiger Hund, und es macht unglaublich viel Freude an ihm zu, oder mit ihm zu arbeiten. Aber er braucht Ruhe. Es darf nicht zu viel zu viel Lärm um ihn drumherum sein. Dann wird es halt auch ähm, anstrengend für ihn und dadurch bedingt auch für mich. Ja. Ansonsten entspannt er sich nach und nach
1: immer mehr. Wir arbeiten dran. <lacht> ja, es ist ja nämlich an, auch einfach dann, das, dass die Hunde merken, dass sie dann mit einem guten Gefühl wieder rausgehen, dass sich das dann irgendwann auch transportiert. Ne? Also, dass sie dann lieber kommen. Gibt es denn auch was, was ihr macht, um die Hunde zu bestechen? Gibt es dann Leckerlis? <lacht> Ab und zu.
0: <lacht> Aber nicht bei allen Hunden. Viele Hunde haben mittlerweile doch viele Allergien wo wir gar nicht so beifüttern dürfen. ich ja. Ich nicht wissen, ob wir dem Hund dann vielleicht dadurch bedingt auch schaden könnten.
1: Ja, vielleicht für alle, die noch nicht beim Hundefrisor waren, man kann das ja mal so ein bisschen beschreiben. Ihr seid ja zu zweit, ne? das heißt, ihr habt auch maximal zwei Hunde, an denen ihr parallel arbeitet. Ne? Ja. Ihr habt eine äh, Trennwand dazwischen, das heißt, das ist
0: auch wichtig, damit die Hunde nicht abgelenkt werden. Ja, es gibt auch einige Hunde, die finden das gar nicht so lustig, dass da ein anderer Hund auf der anderen Seite steht. Weil man könnte sich ja mal gegenseitig beschnüffeln. <lacht> Oder wir haben auch Hunde, die ab und zu mal ein bisschen territorial veranlagt sind, die das dann auch nicht so gut finden, dass ein anderer Hund sich so in ihrer Nähe befindet. Und dann hast du vorhin schon
1: gesagt, aus Sicherheitsgründen natürlich werden die quasi fixiert, ne, dass sie nicht vom Tisch fallen
0: können. Das ist natürlich wichtig. Ja, für uns ist das wichtig. Ich kenne äh, viele Kollegen, die machen das nicht. Das ist ganz unterschiedlich, so wie man es erlernt hat. Ich habe es so erlernt und für mich ist das einfach auch ein Sicherheitsaspekt. Was ist denn
1: Standardprogramm? Ist das dann einfach sozusagen Waschen, Schneiden, Föhnen, so wie beim, beim Menschen auch? Also wir
0: müssen immer schauen, was beim Hund gemacht werden muss. Oftmals ist es wirklich eine Wäsche. Manchmal schneidet man auch vor, dann werden die Hunde oftmals geföhnt und dann wird das Haar geschnitten oder getrimmt. Also beziehungsweise beim Trimmen baden wir gar nicht. Mhm. Da werden ja die Haare gezogen und da sollte man auch danach nicht baden, weil da kann es zur Hautirritation kommen und das wäre dann ganz, ganz schwierig. Hast du dich schon mal verschnitten? Ja. Das ist, glaube ich, schon jedem passiert. Wir arbeiten halt an, an, an einem lebenden Tier. Und wenn der Hund der Meinung ist, sein Bein dann in dem Moment hochheben zu müssen, tja... <lacht> dann ist ab ab ist ab <lacht> ja aber ich habe so eine tolle kundschaft die das auch oftmals mit einem augenzwinkern hinnehmen <lacht> und ist nichts passiert und mir ist es, glaube ich, unangenehmer als dem Hund. Ja, ja, der wird das
1: wahrscheinlich gar nicht so bemerken. Aber das heißt in der Regel verständnisvolle Kunden oder, also es gab jetzt noch nicht so das, dass du das dachtest, ach, ich mache dem jetzt mal eine witzige Frisur und der Kunde so, oh Gott, das wollte ich nicht.
0: Nein, also wichtig ist immer, dass wir im Vorgespräch mit dem Kunden besprechen, wie sie gerne ihren Hund hätten und dass ich dann einfach die Möglichkeit habe, das so umzusetzen. Und das ist auch ein grundlegender Aspekt in, in der Beziehung zum Kunden. Hunden, weil ich bin nicht hier, um meine Kreativität an dem Hund auszulassen, sondern der Besitzer muss ihn jeden Tag anschauen und muss sagen, das ist mein Liebling und der ist so für meine Bedürfnisse halt ja. auch geschnitten oder getrimmt, dass ich jeden Tag wieder Freude habe daran.
1: Hast du denn auch Kunden gehabt, schon mal, die so ganz extravagante Wünsche hatten?
0: Ja, aber oftmals schicke ich sie dann weg. Es gibt dann natürlich auch Schnitte, die ich nicht vornehme, die einfach nicht dem Haar entsprechend umgesetzt werden können und ich auch das Haar schädigen würde. Mhm. Es gibt auch Haare, wo man so nicht reinschneiden kann, weil sich das Haar dann auch verändern könnte. Das mache ich nicht. Und was wären das für Schnitte? Also... Also ich würde einfach auch nicht Hunde scheren, wo es nicht nötig ist, weil man einfach dem, das, das Haar schädigen könnte. Warum soll man einen Golden Retriever scheren? Da ist es wichtig, dass dann halt dementsprechend die Unterwolle rausgenommen wird und dass das Haar gepflegt wird. Mhm. Aber es bringt ihm keine Erleichterung, es abzuscheren in dem Moment.
1: Nee, wahrscheinlich nur denkt vielleicht der Besitzer, dass es ihm Erleichterungen bringt, weil er nicht mehr so viel hat. Aber das ist dann auch nicht der Sinn der Sache. Ne? Ja, schwierig. Ich habe ja mal im Internet ein bisschen geguckt nach schrägen Hundefrisuren. Da findet man schon echt komisches Zeug. Also unter anderem sogar gefärbte Haare für Hunde. Ich nehme an, das würdest du
0: auch ablehnen. Ich mache das nicht. Ich färbe diese Hunde nicht. Ich. Ich kenne Kollegen, die machen das toll. Ich bewundere die, diese Technik, die sie beherrschen. Ob es dem Hund schadet, glaube ich nicht. Wir haben einige hier in Deutschland, die da gut mit umgehen können, aber ich persönlich lehne es völlig ab. Was gibt es denn ansonsten? So gibt es
1: noch ein extra Beauty-Programm, was die Hunde hier bekommen? Also keine Ahnung, Nägel oder Massagen, Zahnstein? macht ihr sowas auch? Also natürlich kümmern wir uns auch immer um die
0: Krallen. Das ist wichtig, weil das gehört einfach zu einer gesunden Hundepfote dazu. Massagen, indem es eine Be
1: wir nicht an Weiß man ja auch gar nicht, ob die, ob die Hunde das eigentlich mögen. Streicheln, ja, klassische Massagen.
0: Ja, die klassische Streicheleinheit danach. Die, die gibt es schon, ne? Dazu.
1: <lacht> ähm, kommt zu euch eigentlich nur Hunde oder gibt es auch Katzen, die äh, Fellpflege benötigen?
0: Also es gibt viele Katzen, die Fellpflege benötigen, aber wir haben uns nicht auf Katzen spezialisiert.
1: Also ein Wauzi-Salon.
0: Ja. Vielleicht noch ein
1: paar Tipps für, für Menschen zu Hause. Wie oft soll man eigentlich einen Hund zum Beispiel baden oder schamponieren?
0: Das ist individuell. Eben man, wenn der Hund sauber ist, wenn der Hund regelmäßig gekämmt und gepflegt ist, muss man gar nicht groß baden. Wichtig ist immer, dass die Haut regelmäßig gereinigt wird. Das ist wichtig für das Tier. Die ähm, Ansprüche an den Hund sind mittlerweile auch höher geworden, sie leben bei uns direkt mit im Haus, das war früher nicht so der Fall gewesen, sie waren eher im, im Outdoor-Bereich und die Umweltbelastungen sind auch höher geworden. Mhm. Also sie tragen auch einen ganz anderen Schmutz mit im Fell, wie es früher halt auch war.
1: Das heißt, du, na gut, man kann das wahrscheinlich auch von den Rassen nicht so festlegen, aber wie oft soll man bürsten? Dann schon jeden Tag? oder?
0: Nö, das muss man nicht unbedingt, aber man sollte darauf achten, dass das Fell immer ordentlich und sauber ist. Das mhm. ist wichtig, weil wenn es zu Verfilzungen gekommen ist, ist es schwierig, sie dann halt auch wieder herauszubürsten.
1: Ja, das stimmt. Mein Hund ist ja ein großer Fan von Kuhfladen zum Beispiel mhm. oder auch Pferdeäppeln. Du kannst, glaube ich, sogar aus Erfahrung sprechen, weil ich glaube, einmal hat er sich vorher nämlich noch an irgendeinem Kuhladen gewälzt, als ich ihn mal abgegeben habe. Das hat er dann zumindest gut getimed. also für mich, für dich nicht. <lacht> ähm, aber deshalb, wenn ich nicht aufpasse, schmeißt er sich tatsächlich in Schmutz. Dann muss ich ihn natürlich waschen, weil das stinkt. Aber gibt es irgendwie, also... Man kann wahrscheinlich schon auch überwaschen, weil die, für die Haut ist es glaube ich
0: nicht so doll, wenn die dauernd äh, shampooniert werden. Ne? Ja, also der Hund hat einen anderen ph wert als wir. Wichtig ist dann, wenn er gebadet werden muss, dass man ein spezielles Shampoo nimmt für den Hund. Mhm. Das dann auch rückfettend wieder wirkt. Oftmals gibt man danach auch nochmal eine Spülung drauf, um dann das Milieu der Haut
1: wiederherzustellen. Das heißt, ich nehme ein klassisches Hundeschampoo aus dem Hundeladen. Muss ich sonst irgendwas beachten? Bei, mit Föhnen oder?
0: Viele Hunde müssen nicht geföhnt werden. Wenn sie es sich gefallen lassen und es auch als angenehm empfinden, kann man das durchaus auch zu Hause machen.
1: Hast du eigentlich selber einen Hund? Ja. Was für einen? Hm.
0: Ich habe eine kavalier kings charles Spaniel die Hope. Die Hope, aber die ist, ich habe sie hier zumindest noch nicht gesehen. Ja, das Problem ist, meine Hündin würde dann immer so gerne bei mir liegen und das irritiert halt manche Hunde. Obwohl ich oftmals sie auch schon mit im Salon hatte, wo ich weiß, dass es die Hunde, die ich auf dem Tisch habe, nicht stört. Und ist die Pflege intensiv? Ja, sie hat ein seidiges, langes Fell und das muss halt regelmäßig gekämmt werden und es muss auch regelmäßig leider gebadet werden, weil ich habe nämlich eine kleine Matschkönigin und dementsprechend parfümiert sie sich auch recht gerne in Hinterlassenschaften von anderen. Hier. Da haben wir also was
1: gemeinsam. Ja. Du weißt von dem Leid, von dem ich spreche. Ja, sehr schön, weil das habe ich nämlich nicht, mich tatsächlich gefragt. Muss man eigentlich als Hundefriseurin auf jeden Fall auch selbst Hundebesitzerin sein?
0: Okay. Eigentlich sollte man einen Bezug zum Hund haben, sonst funktioniert das nicht. Das ist ganz wichtig in unserem Beruf, weil man muss einfach mit Hunden ein Stück weit umgehen können und man muss, man darf auch keine Angst vor Hunden haben. Immer Respekt, aber Angst ist, glaube ich, ein ganz schwerer Feind in unserem Beruf. Wurdest du denn schon mal gebissen?
1: Ja, leider. Ja, das ist, bleibt wahrscheinlich dann manchmal nicht aus, wenn man die Hunde nicht kennt oder die dann ängstlich sind oder das nicht ja. mögen. Ne?
0: Es war ein Angstbeißer und... Ich gehe mal davon aus, dass ich falsch mit dem Hund umgegangen bin. Naja gut, das ist
1: für einen Hund ja dann auch immer eine neue Situation. Aber wir wünschen mal, dass das nicht mehr passiert. Ja. Das war sehr, sehr spannend. Und ähm, für alle, die sich dafür interessieren, ähm, ihr habt schon viele Stammkunden, das weiß ich. Aber bei, bei Interesse dürfen sich Menschen aus der
0: Umgebung bei euch melden, richtig? Aber natürlich. Wir freuen uns immer wieder, neue Hunde begrüßen zu dürfen bei uns.
1: Genau, das ist nämlich der Hundefriseur Mops fidel in Bad Soden in der Schulstraße. Einfach mal äh, anrufen oder vorbeigehen. Vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns ja schon bald wieder mit Fred.
0: Vielen Dank, Jule.
2: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcasts eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an auf die Schnauze-Podcast at gmail.com Bei Instagram at auf die Schnauze Auf die Schnauze Haustiere und ihre Promis